0: Was die Zeugnisse oder Beispiele anlangt, die ich angeblich nicht habe und <lacht> <lacht> muss ich sagen, es verhält sich völlig anders. Irgendwie muss ich euch sagen, all das, was jetzt kommt, ist für mich eine Anschauung für ein einziges durchlaufendes Beispiel. Ich will über ein Thema reden, über das ich in diesem Sinne noch nie gesprochen habe, was frevelhaft ist. Aber es ist so wichtig und so stark und im Worte Gottes so deutlich, nachdrücklich erwähnt und beschrieben, dass ich mich nur wundere. Aber hört mal zu. Ich wundere mich nicht nur über mich selbst, dass ich über die Jahre und Jahrzehnte das nicht gesagt habe. Ich wundere mich auch über alle meine lieben, liebenswerten Kollegen, ja ein, ja aus, wo immer sie sind, die nie darüber gesprochen haben. Ich rede davon, dass das Wort Gottes uns sagt, dass er in unser Leben hineinkommen will mit Hoffnung mit viel, viel Freude ein Leben uns geben möchte, voll von Genuss und Bereicherung, regelrecht sollen wir glücklich sein. Und das hat etwas mit Hoffnung zu tun. Ich gebe zu, dass ich in meinem Schrifttum, in den Büchern, im Hinblick auf den Heiligen Geist, das sehr wohl erwähnt habe, aber nicht in dieser eigentlichen Zielsetzung, die ich heute verfolge und vor euch ausbreite. Und ich möchte euch sagen, da sind Geheimnisse drin und Wohltaten drin und Freuden drin und Schönheiten drin. Von denen kann man nicht sagen, naja, ich habe da mal ein Zeugnis gehabt und da mal ein schönes Beispiel, sondern wird man merken, Mann, das ist so toll, der Herr ist ununterbrochen da, er ist in mir und er baut mich auf und er macht mich stark und er gibt Lust und Begeisterung. Um das, ihr Lieben, will ich euch sagen, das ist fantastisch. Wir haben gut angefangen, ohne dass, glaube ich, äh, bin ich ganz sicher, äh, Christi genau wusste, worüber ich reden werde. Er begann mit dem Lied, im englischen Lied, There is joy deep in my soul, deep in my soul, richtig ganz tief in meiner Seele, sagt das Wort. Ja? Und das stimmt auch, sofern wir wiedergeborene Christen sind, also den Herrn angenommen haben, mit ihm leben. Und wir wissen, er hat unser altes Leben weggenommen und er hat uns Neues gegeben. Also haben wir in unserem Herzen sehr, sehr tief vielleicht Freude kaum erkennbar, fast verschwunden, so tief ist sie. Und hört mal zu. Und darüber werde ich reden, wie das Manifest wird, deutlich wird in unserem Leben und zwar immer und immer wieder. Und dazu brauchen wir eine gewisse göttliche Lehre und Anschauung, damit wir erleben können, wie das in unser Leben hineinkommt. Schon äh, vor zwei Wochen habe ich das so ein wenig berührt eh, über das Thema Glauben sprechend gemäß Jakobus 1, wo wir vernommen haben, sofern ja da war, das Neuvisian, dass Jakobus uns sagt, dass wir auch in Zeiten von Anfechtung und Prüfung und so weiter, dass wir dann... Glauben sollen, aber glauben mit Freude, mit Freude. Und wir pflegten zu sagen, okay, dann wird von der Bibel uns gesagt, dann müssen wir gerade in Schwierigkeiten anfangen, und zu freuen. Was so nicht der Fall ist. Wir sollen von vornherein anfangen oder in, in Freude sein, aber spätestens wenn wir einen solchen Schub gräben, einen negativen, von irgendwelchen situativen Umständen, dann sollen wir uns erst recht wissen und erkennen, jetzt ist Zeit, uns zu freuen. Und darüber habe ich gesprochen. Und ihr Lieben, das Wort hat uns gesagt, dass wir Glauben mit Freude verbinden, sodass daraus ein bewährter Glaube wird. Und dieser bewährte Glaube, alles noch Vergangenheit der letzten zwei Wochen, dieser bewährte Glaube soll dann zur Ausdauer führen. Und dann kommt das Besondere: diese Ausdauer tut für sich als ein eigenständiges Werk in uns, ihren Dienst. Und sie wird dafür sorgen, dass Freiheiten und neue Segnungen in so Herz, in unser Charakter kommen, das Erste. Und zweitens, dass wir in allen Dingen des Lebens in jeder Hinsicht wirklich erfahren, dass Segnungen und Freuden und wohlergeben und Wunder zustande kommen. Und das ist so stark, dass ich damals gesagt habe, ihr Lieben, das ist schier Wahnsinn. Und das stimmt auch. Das gilt immer noch. Aber heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Und wir müssen uns fragen, ob nach diesen beglückenden Freiheiten und nach all dem, was wir erfahren haben, noch einen Grund gibt, nach diesen praktikablen, erfahrbaren, überprüfbaren äh, Grunderfahrungen, ob es einen Grund gibt, vom Herrn noch mehr uns zu geben. Das ist die Frage, die theoretische Frage, die hypothetische Frage. Die Antwort ist, ja, es gibt noch mehr. Der Herr will weitaus mehr tun. Und das will ich euch ein wenig verdeutlichen anhand des Wortes Gottes, wie das aussieht. Der Herr hat ein großes Programm für uns vorbereitet. Ein Programm, das wir ganz praktisch erleben sollen. Allerdings nicht dadurch, dass wir bestimmte, Themen und Prinzipien und Wahrheiten der Reihenfolge ach, abarbeiten, um dann am Ende doch denn bei diesen Segnungen Hoffnung anzukommen. Das läuft um einiges anders. Das läuft viel, viel besser. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der will uns erinnern, der will uns Dinge aufschließen, der will uns bestimmte Worte verdeutlichen und aus Worte macht er Erfahrungen. Er macht daraus Erlebnisse, die schön und beflügelnd sind und das wollen wir hier erfahren. Fangen wir an mit einem Kernwort aus Hebräer 11, Vers 1. Es geht hier um Glaube und Hoffnung. Ihr wisst, der ganze das ganze Kapitel von Hebräer 11 dreht sich um Glaube. Und am Anfang dieser Ausführungen in Vers 1 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Also Glaube und Hoffen. Und nun steht das Wort fest zu Versicht und ich muss euch sagen, das ist relativ schwierig zu übersetzen. Dementsprechend gibt es in den Übersetzungen eine breite Menge von unterschiedlichen Bedeutungen, zum Beispiel Vergewisserung oder Verwirklichung oder Grundlage und Grundlagen, das führt zurück auf ein lateinisches Wort, Substanz, das, was darunter steht. Und das Wort Gottes will sagen, da ist Glaube und Hoffen verbunden, in einer bestimmten Weise. Und je nachdem, wie man es übersetzt, ja, könnte man denken, einmal ist am Ho die Hoffnung vorn, vorne und im Vordergrund einmal Glaube. Wie mir will scheinen, die letzte Grundlage ist wohl Glaube. Aber jetzt kommt es. Wenn wir anfangen wollen, zu glauben, dem Herrn zu vertrauen, im Hinblick auf all das, was wir brauchen, was uns im alltäglichen Leben begegnet, wenn wir das wollen, muss das mit Hoffnung beginnen. Lasst euch sagen, es geht nicht, dass wir mit Glauben anfangen können. Wir brauchen am Anfang wirklich Hoffnung. Und nun will ich euch im Verlauf der nächsten halben Stunde ungefähr ein Wort vorlesen in Schritten, in dem wir erkennen können, wie der Heilige Geist das bewirken will, dass wir Schritt für Schritt immer stärker und gewisser werden, immer tiefer hineinkommen, in Hoffnung, auch mit Glaube dann, und wie das dann am Ende mit ganz starken Erfahrungen einhergeht. Und dieses dieser Abschnitt steht in Hebräer 6, die Verse 11 bis 19. Hebräer 6, 11 bis 19. Und ich fange an zu lesen mit den beiden ersten Versen. Hebräer 11, 6, 11 bis 12. Kapitel 6, 11 bis 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer, auch übersetzt Fleiß, Beweise, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also hier ist eindeutig davon die Rede, dass Glaube und Hoffnung irgendwie zusammengehören und zusammenpassen. Und es bleibt so, immer noch ist Glaube ich, etwas ganz Starkes. Aber um in Glauben hineinzukommen, brauchen wir Hoffnung. Und nun sagt uns das Wort hier, wir gehen also jetzt schrittweise durch, sagt das Wort, wir sollen mit ganzem Eifer oder auch mit Fleiß Hoffnung verfolgen. Das ist also ein Engagement der ganzen Person. Wir sollen wirklich mit aller Hingabe, mit aller Energie, mit aller Leidenschaft, Hoffnung verfolgen. Das ist gemeint. Der, der, der Autor dieses Wortes, möglicherweise Paulus, wissen wir nicht ganz genau, der hat in einem Vers davor gesagt, dass er daran denkt, wie die, Besitz, die, die Empfänger des Briefes, wie sie voller Liebe und voller Bemühe ihm gedient haben und seinen Mitarbeitern und dann sagt er und diese Art von Hingabe von Liebe, von Leidenschaft von Bemühen und Dienst den ihr bis jetzt bewiesen habt an mir, den sollt ihr für euch selbst beweisen und zwar darin, dass ihr unbedingt Hoffnung weiter verfolgen soll. Unbedingt geht es um Hoffnung. Und nun wollen wir einfach der Reihenfolge nach diese ersten zwei Sätze uns genauer anschauen. Wir sollen Hoffnung bekommen. Ihr Lieben, die Hoffnung wird jetzt im Verlauf dieser letzten, der nächsten Minuten schrittweise verdeutlicht, was sie eigentlich darstellt. Zunächst einmal kann man nur sagen, Hoffnung ist eine Strebung von guten Wünschen und guten Erwartungen und gute Sehnsucht. Etwas, das positiv kommt und was mir gut tut. Nur das ist erstmal der Anfang. Eine sehr flache, eine sehr grobe, sehr allgemeine Aussage, die wir anschließend gleich ins, äh, besonders äh, verdeutlichen müssen. Und dann wird sonst gleich gesagt, wir sollen mit voller Gewissheit, das habe ich gerade vorgelesen, mit voller Gewissheit hoffen können. Also, wenn man hoffen kann mit Gewissheit, dann weiß man genau, wo man hin will. Was? uns bevorsteht, was wir dringend brauchen. Wir haben einen klaren Blick für Gewissheit, ja noch mehr als das, einen Blick von Gewissheit und von Wissen. Das ist schon interessant. Fast paradox, ihr Lieben, dass man hoffen kann und dabei Wissen kann und Gewissheit haben kann. Das gibt es sonst auf dieser Erde nicht. Hoffen ist einfach nur ein Wünschen, ein Wollen, ein Haben-Möchten. Es wäre schön, wenn es kommen würde, aber ich weiß nicht genau. Das ist Hoffnung. Aber die Bibel sagt uns mehr, wenn das Wort Gottes dir und mir und uns sagt, dass er ein Gott der Hoffnung ist, dann hat er bestimmte Dinge vor Augen, die er uns geben möchte, um das geht mit Gewissheit und mit Wissen einher. Wir haben Ferner gerade eben gelesen. Wir sollen festbleiben an der Hoffnung und regelrecht dranbleiben, nicht aufhören, weil die Hoffnung, wenn wir sie einmal wählt haben, es an sich hat, dass Hoffnung Freude und Perspektive und Lust und damit auch Ausdauer bereithält. Hört mal zu. Wenn wir in einer schwierigen, kitzlichen Situation sind ja, und wir wollen einfach durch und wir wissen, wir müssen glauben, dann brauchen wir nach all dem, was wir gehört haben, erst einmal den Schub von Hoffnung. Und Hoffnung geleben hat es an sich, dass sie immer mit Freude verbunden ist. Und weil das mit Freude und mit Lust und mit Hingabe und mit Perspektive verbunden ist, deswegen können wir nur aus diesem Grunde können wir unter schwierigen, widrigen Verhältnissen dranbleiben und das ständig und mit Ausdauer beweisen. Wir müssen uns nicht ablagen, Wir müssen uns nicht plagen. Keine Plackerei, sondern wir erleben, wie die Hoffnung Gottes, die in uns hineinkommt, ja, aus dem Worte Gottes, wie diese Hoffnung uns befähigt, mit Freude dran zu bleiben, weil wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen genau das Ziel. Dass er Herr für uns bereithält. Dann haben wir in demselben Wort gelesen, dass wir nicht aufhören, sondern das zu erhoffen, was uns gesagt wird. Wir sollen nicht abbrechen, sondern wir sollen durchhalten bis zum Ende. Hört ihr? Bis zum guten Ende. Das müssen wir wissen. Wenn der Herr uns führt und uns leitet und zu uns redet und Hoffnung unser Herz hineingibt, hat das immer, Immer, immer ein gutes Ende. Das hat er für sich und an sich. Er macht es nur so und nicht anders, ihr Lieben. Wir müssen nicht durchhalten in Trauer und in Verzweiflung, irgendwo in den negativen äh, Denkbereichen und in einem Gefühlsleben was runterzieht, sondern wir sollen... Pff, Drinbleiben, weitergehen, dranbleiben, weil wir voller Freude sind und weil wir so ausdauern können. Noch einmal, Ausdauer setzt begrifflich, logischerweise voraus, dass wir das, was zunächst einmal schwierig ist, äh, aushalten können, aufgrund von Freude, weil wir genau wissen, wo wir hingehen sollen. Halleluja, gehen einen Schritt weiter. Und das ist verbunden mit Eifer. Auch das habe ich gerade gelesen. Eifer, dass wir nicht träge werden. Hört, ja, das ist etwas völlig Neues. Das Wort sagt, wenn wir anfangen aus dem Worte Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit seinen Beiträgen von Impulsen, voller Hoffnung und voller, voller Lust und Freude... Wenn wir so vorgehen, dann sagt uns das Wort, dass wir dadurch nicht träge werden, indem wir einen göttlichen Fleiß und Eifer in kleinen Portionen, nicht in gewaltigen Anstrengungen, sondern in kleinen Fleiss-Einheiten. wenn wir so vorgehen, ihr Lieben, dann wird in uns etwas verändert. Und zwar so, dass eine gottgewollte Kraft, etwas wie eine Kapazität, eine göttliche Fähigkeit, uns motiviert dran zu bleiben, weiterzumachen und anzuspannen und und uns gegenseitig dabei anzuspornen, so dass wir voller Lust und Motivation in eine bestimmte Richtung weitergehen und mit uns mehrere andere. Das hat die Hoffnung an sich. Wenn wir sie vom Herrn bekommen, dann bleiben wir nicht alleine bei ihr, sondern wir ziehen andere mit. Und wir werden motiviert und inspiriert. Und wir, wir werden nicht in Lethargie und Apathie wie welche Pflanzen dahin vegetieren, sondern wir erleben, wie Hoffnung Kräfte freisetzt, die wir brauchen und die sehr, sehr schön sind. Ähnlich lesen wir in Hebräer 10, die Verse 23 und 24, ein kurzer äh, Blick in der Nachbarn im Wort. Dort heißt es, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne zu wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Also, die Hoffnung soll nicht nur in uns bleiben, wie ich vorhin schon gesagt, ganz tief in uns zug dass keiner sie erkennt, wir selbst auch nicht mehr, sondern wir sollen die Hoffnung aussprechen. Das nennt die Bibel ein Bekennen der Hoffnung. So aussprechen, wie Gott es gemeint hat. Denn er ist treu, er steht zu seinem Wort. Wenn wir das Wort vernachlässigen, beiseite lassen, nicht beachten, dann entfällt auch seine Kraft an uns. Dann negieren wir indirekt seine Kraft. Wenn wir aber das Wort bejahen und aussprechen und dabei nicht wanken, wie es hier steht, ja. dann werden wir leben, dass wir selbst inspiriert werden und dass wir andere zu Liebe und zu guten Werken begeistern werden. Und ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz Kostbares. So kann eine ganze Gemeinde nach vorne gehen, allein schon durch die göttliche Kraft der Hoffnung. Was Hoffnung alles bedeutet, werden wir in ein paar Minuten erleben, indem wir sehen, dass die Hoffnung eigentlich zu den großen drei einigen Grundwerten unseres Lebens gehört. Liebe, Glaube und Hoffnung. Da gehört die Hoffnung hinein. Und die Hoffnung soll unser Leben bereichern und freudvoll machen und es spannend machen und schön machen. All das ist gemeint. Und in Vers 12, am Ende, lesen wir, damit ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Das ist kostbar. Und das kann man überlesen. Aber bitte versucht mir zu folgen oder dem Wort zu folgen. Wenn wir hoffen, wenn wir heute anfangen zu hoffen, werden wir erleben, dass in Hoffnung eine Kraft sich äußert, dass wir irgendwie die Segnungen der Vergangenheit und sei es die Segnungen der alten Patriarchen vor dreieinhalbtausend Jahren dass diese Segnungen von uns übernommen werden. Wir steigen regelrecht hinein in diese, in diese Segnungen und übernehmen sie. Also mit Glaube können wir im Glauben die Verheißungen der Schrift aus Jahrhunderten und Jahrtausenden übernehmen. Sie werden für uns erreichbar. Wir können das erfahren. Der Herr will das. Der Herr will, dass diese alten Verheißungen über bestimmte Personen, wenn wir sie im Glauben ergreifen, dass sie ganz aktiv, aktuell unser Teil werden. Sie sollen zu uns reden. Sie sollen uns irgendwie überwältigen mit gewaltigen Geschenken. Und noch mehr als das, wir sollen hineintreten in das Erbe. In das Erbe. Hoffnung, ihr Lieben, befähigt uns durch den Heiligen Geist, dass wir in die Gemeinschaft mit ihm hineinkommen, dass wir dadurch mündig werden. Und wenn wir geistlich mündig werden, dann wird das Erbe uns zuteil. Ihr Lieben, wir sollen nicht nur, wie das Wort sagt, einige Mal auch hier schon in den letzten Monaten hier mitgeteilt, wir sollen nicht nur eine Anzahlung, des Erbes haben durch den Heiligen Geist, sondern auch eine Auszahlung, eine ganze Auszahlung. Die gesamte Erbschaft soll uns gehören. Und das erleben wir durch Hoffnung. Mit Hoffnung erfahren wir die Segnungen der alten Glaubenshelden, die dort beschrieben werden und werden erleben, wie diese Segnungen nur unsere werden. Das ist gemeint. Und das ist einfach toll. Und jetzt lesen wir weiter, in den Versen 13 bis 15. Denn als Gott, jetzt kommt das Beispiel, das gerade in einer allgemeinen Weise eben beschrieben wurde, jetzt kommt ein Beispiel bei Abraham. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren, und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Das war die Verheißung vor dreieinhalbtausend Jahren bei Abraham. Eine Person, eine einzelne Person mit einem gewaltigen Ergebnis. Und nun die Antwort der Schrift darauf. Das soll nicht nur in diesem einen Fall geschehen sein. Wenn wir schriftgemäß anfangen zu hoffen, das zu nehmen, auszusprechen, damit Ausdauer zu verbinden und Freude zu verbinden und ganze Energie vom Herrn zu bekommen, voll vom Heiligen Geist, dann werden diese Verheißungen, unsere Erfahrungen heutzutage, all das sagt das Wort. Und ihr Lieben, das ist stark. Wir kommen dadurch hinein in richtige, gewaltige Segnungen. Zum Beispiel wird Abraham gesagt, auch uns, wir sollen reichlich gesegnet werden und mächtig gemehrt werden. Noch einmal, reichlich gesegnet werden und mächtig gemehrt Gemehrt oder vermehrt werden, wie immer ihr wollt. Und wisst ihr was? Das meint der Herr heute. Bei jedem von uns. Und deswegen habe ich gesagt, ist dieses Wort so gewaltig. Wir holen das heraus aus uralten Zeiten und sagen, ja, schön und gut, das zu hören, ist toll, wie man so glauben und so hoffen konnte. Und übrigens, Abraham war nicht nur der Meister des Glaubens, sondern noch mehr der Meister der Hoffnung. Schön, dass es sowas gab. Aber heute lesen wir, merken wir, dieser Heilige Geist ist hier unter uns. Und er will dir sagen, das, was damals geschehen ist, soll für dich auch stattfinden. Du sollst erleben, wie du mächtig gesegnet, reichlich gemehrt wirst und umgekehrt. Das soll dir zuteil werden. Aber du musst hineingehen. Und das ist richtig spannend. Und das ist gewaltig. und eben das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, heute bringe ich eine Botschaft, die ungewöhnlich ist. Ja? Und ich in dieser Weise vorher so nicht gesehen habe. Und noch einmal die anderen auch nicht. Aber wir haben es hier. Und heute wollen wir hineingehen. Ich möchte euch auffordern, eure, eure Herzen zu öffnen, um zu erleben, dass das wirklich geschieht. Und dabei in diesem Wort ist auch gesagt worden, dass auf diese Art und Weise Abraham geduldig wartete und so die Verheißung erlangte. Habe ich eben gerade vorgelesen. Das heißt, er hat die Verheißung, die Zusage, sagen wir heute Versprechen, genommen und hat gewartet darauf und wollte erleben, dass das in seine Zukunft wird wird. Und dasselbe soll uns zuteil werden. Wir sollen wunderbare Verheißungen, die alle schönen Worte sind, ja, und die wir da auch dran stehen lassen, ja, wir sollen aber die Worte nehmen, sie sollen hineinkommen in unsere Gegenwart, aus der Vergangenheit in die Zukunft von heute. Das soll geschehen. Unbedingt soll das geschehen. Und das wird ausgedrückt mit dem Wort Warten. Hier ist das Wort, ich sage einmal, und er wartete geduldig in dieser Art und Weise, genau in dieser Art und Weise, so wie es hier steht, und er erlangte die Verheißung. Ihr Leben, er wartete, was heißt warten? Warten, ihr Lieben, ist ein anderes Wort für Hoffen, für Erwarten, für Suchen, für Harren. Ich habe schon einmal vor Monaten oder einem halben oder einem Jahr gesagt, und das gilt immer noch, ich habe extra nochmal nachgeschaut, noch einmal nachgeschaut. Wir leben allein im alten Testament, finden wir 18, fast eigentlich 20 Worte, die gleichzeitig Hoffnung und Warten beinhalten. Also alle Übergänge sind möglich. 20 Durchgangsworte, die, unterschiedlich übersetzt werden können. Einmal warten, einmal hoffen, einmal erwarten, einmal zuwarten, einmal harren. Aber immer ist dasselbe. Und die einen übersetzen das mit warten, die anderen mit harren, die anderen mit hoffen. Mit einem Wort. Warten im biblischen Sinne, aufgrund einer Verheißung, ist dasselbe wie hoffen. Und das gehört uns. Wir warten nicht ab, sondern wir warten zu. Wir wollen das haben, unbedingt haben. Könnt ihr das verstehen, ja? Die, die, ihr müsst irgendwie etwas lebendiger werden. Am besten auf, auf die auf die Schüler äh, gehen und äh, Halleluja, Halleluja, ja, hallo, gut, ja, gut. Ihr. Das ist richtig toll. Ihr Lieben, wir lassen es nicht mehr zu, dass die fantastischen Wahrheiten, eine größer und schöner als die andere, einfach nur drinbleiben im Wort. Dafür ist der Heilige Geist da, dass er sie rausholt, dass wir es verstehen, allerdings müssen wir es verstehen, wirklich verstehen, dass wir es uns aneignen, nehmen innerlich im Herzen haben, erleben, genießen und dann nach außen hin das Zeigen und Erleben und Erfahren. Das ist gemeint. Und das finde ich toll. Der Herr will das einfach. Ein Hoffen auf ganz konkrete Ziele hin. Ich möchte ein Wort dazu aus Jeremia 29:11 kurz einfügen. Gott hat Gedanken des Friedens für uns und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Noch einmal, Gott hat für uns Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hört ihr, das ist Gottes Art des Umgehens mit der Zukunft. Eine ganz besondere Art, nämlich voll von Freude und Hoffnung. Voll von Freude. Und es ist eine Fundgrube von Kostbarkeiten und von Schätzen. Ein Reichtum, der uns zuteil wird. Und das steht alles hier im Wort. Und das wird so bleiben. Wir werden es nie bergen. Es sei denn dass wir es wirklich verstehen, dass der Heilige Geist, den wir eingeladen haben, den wir kennen, dessen Sprache wir überwiegend die allermeisten verstehen und aussprechen, zum Beispiel in der neuen Sprache zu reden und zu beten, es sei denn, der Heilige Geist kommt in diese Worte hinein und macht aus ihnen fantastische Erfahrungen, Innenerfahrungen, richtig spannende, spannende Dinge, dass wir erleben, das sind ja nicht nur schöne Worte, nur Worte, sondern das gehört mir, das steht mir zu, ich darf das nehmen. Und dann kommt es hinein in dein Herz, in deine Seele, mehr Seele sogar als Herz, ja. und es wird dort etwas in Gang setzen. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist für mich ein einziges durchgehendes Beispiel. Ich erlebe das. Natürlich seit Jahren, Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten weiß ich etwas von der von der Fähigkeit des Heiligen Geistes oder von der Kraft Gottes, in mir Heilsgewissheit zu geben. Eine Gewissheit, genau, ich bin erlöst. Ich habe ewiges Leben und wenn ich sterbe, lande ich bei ihm. Ich weiß das, das ist richtig und wahr. Aber ihr Lieben, mehr, mehr und mehr will der Herr, dass er diese Dinge in uns wachsen lässt, hochkommen lässt und dass wir von dieser Hoffnung erfasst werden und dass wir gemerken, wie sehr wir von dieser Hoffnung leben können und wie sehr wir Reichtum erfahren. Gehen wir weiter im Quelltext, Hebräer 6, Vers 16 bis 17. Denn Menschen spüren ja bei einem Größeren für sie, und für sie ist der Eid das Ende jeglichen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch größerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit durch zwei Unveränderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen kann, eine starke Ermutigung uns zuteil wird, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Ihr Lieben, diese komplizierten Worte haben eine besondere Bedeutung. Das will ich euch nicht ver vermitteln. Der Herr will uns sagen, ich möchte euch wohl segnen, aber äh, ihr sollt wissen, das ist nicht nur so meine innere Meinung, sondern ich habe mich festgelegt in einer doppelten Weise. Und zwar einmal durch eine Erklärung, sein Wort, und zweitens äh, durch ein Eid. Erkennbar an dem Begriff wahrlich. Wahrlich steht in Gottes Augen für einen Eid, dass er sagt, das ist wirklich wahr. Ich sage es wahrlich. Und das geschieht mit uns. Und dadurch sollen wir eine, eine Ermutigung bekommen, durch diese beiden Aussagen, durch die Worte und die eidmäßige Bestärkung, sollen wir eine Ermutigung bekommen. Eine Ermutigung, und das, ihr Lieben, ist besonders interessant. Wir sollen eine Zuflucht erleben, um dadurch die angebotene, dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Was ist damit gemeint? Lieben, ist es ist eigentlich ganz einfach. Der Herr weiß, dass wir auf Anhieb nicht hineinkommen können so ohne weiteres in hoffnung und freude er will uns hineinführen und das soll der sinn der heutigen predigt sein und die der letzten zwei wochen und die der kommenden zwei drei wochen wir sollen erleben das ist unsere erfahrung das ist unser gut das ist unser göttliches schicksal wir können uns freuen mit hoffnung aber wenn wir noch nicht so weit sind, das nicht wussten, dann ist es sehr schwer, so ohne weiteres einfach von, von einer Situation null oder unter null hineinzukommen, in Hoffnung und in Freude. Und deswegen hat der Herr diese Zusammenhänge uns verdeutlicht. Und zwar sagt er uns, wir brauchen Trost und Ermutigung, Bevor Hoffnung greifen kann, brauchen wir Trost und Ermutigung. Trost, ihr Lieben, ist ein Handeln Gottes an uns, dass er sagt zu dir in einer schwierigen Situation, es geht dir nicht gut, du bist irgendwie am Ende, voll von Trauer und Ängsten und Zweifel und Bedrückung. Dann sagt der Herr zu dir, ich komme zu dir. Das ist nicht das Ende. Es geht weiter. Ich habe ein klares Konzept für dich vorbereitet. In einzelnen Schritten. Und er wird dich trösten. Er wird dir sagen, ich bin bei dir und daraus mache ich etwas. Ich mache aus der Schwierigkeit etwas ganz Schönes und Großartiges, sagt er. Und dann sagt er, wenn das geschieht, ja, dann will ich dich zur Ermutigung führen. Du wirst du kühner werden. Du wirst erste Reaktionen am Herzen deiner Seele merken, wie das vorangeht, wie das schön ist und wie es stark ist, ja. Und du wirst mutiger werden und du wirst auf einmal erleben können, wie Dinge dir wichtig sind und wie das für dich irgendwie etwas von Bedeutung ist und von Kraft ist und, und von Klarheit ist. Das wirst du erleben. Und dann, erleben sollen wir erleben, dass dann anschließend erst die Hoffnung kommt. Richtig, die Hoffnung kommt erst danach. Und das steht hier in diesen Versen. Es steht so, dass wir dann, wenn wir durch diese Reihenfolge Trost, Ermutigung und Hoffnung durchkommen sind, dass wir dann hineinkommen in den vollen Fluss der Hoffnung mit all dem, was uns zuteil so wird. Und Gott weiß, dass es nicht so ohne weiteres geht. Er hat ein totales Verständnis für deine Verfassung, für deine Institution. Er weiß das ganz genau. Er will dich abholen daraus. Und deswegen diese Zwischenschritte. Interessanterweise ist im Griechischen nur ein Begriff vorhanden. Trost und Ermutigung sind zweierlei, obwohl sie zwei Inhalte haben. Und interessanterweise resultiert das, wenn man genau reinschaut, ja, aus dem Begriff Hoffnung. Der Herr sorgt durch den Heiligen Geist dafür, dass wir, wenn wir da niederliegen, wenn wir erstmal parterre sind und uns nicht so richtig äh, gut erleben als Menschen, die begeisterungsfähig sind, weil wir eben noch im Griff sind von irgendwelchen negativen Gedanken, die uns runterziehen. Der Herr weiß, dass er die Hoffnung verwandeln muss in Trost und von Trost in Ermutigung. Und wenn das geschehen ist, ihr Lieben, dann können wir abspringen. So heißt es hier wirklich abspringen auf das Angebot äh, der Hoffnung. Richtig abspringen. Äh, das ist hier gemeint und das ist das einzigartig. Ich will es einfach mal verdeutlichen, damit ihr ungefähr versteht, wie das gemeint ist. Ein Bild vielleicht, ja. Der Herr weiß, wir brauchen diese zwischenlösungen von Trost und von Ermutigung. Ein Bild, ja? Stellt euch einmal vor, was in irgendeiner weise jemand schon oder uns allen das passiert ist. Wir, wir gehen runter zur U-Bahn oder meinetwegen zur S-Bahn oder zur Straßenbahn und wir sehen, wie der Zug gerade da drin ist, ja, und gleich abfahren will oder er hat schon angefangen und wir eilen auf ihn zu. Wir springen rein in den Zug rein und dann, wenn wir drin sind, dann es richtig vollem Bulle los. Der Zug geht weiter. Der Zug, ihr Lieben, ist ein Bild für Hoffnung. Und das Wort will uns hier sagen, dass wir unsere Zuflucht nehmen zu der angebotenen Hoffnung, die wir ergreifen sollen, versteht ihr? Wir sollen unsere Hoffnung ergreifen, indem wir vorher durch Hoffnung erst einmal Trost und Ermutigung erleben, als kleine, verletzliche Pflanzen sind da, sie ermutigen uns, dann wollen wir loslegen und wenn wir dann reinspringen in die Hoffnung dann geht es los. Volle Post los, das ist gemeint. Und das finde ich einfach toll. Das also ist eine fantastische Art und Weise, wie der Herr uns durch den Heiligen Geist verdeutlichen will, dass er die Feinheiten unseres seelischen Lebens, unserem Alltag, ja, dass er sich genau auskennt und genau weiß, was wir brauchen. Er sagt dir sofort, los mit Freude, los mit Hoffnung. Sondern er sagt, nein, ich will dir helfen, dass du erst einmal Ermutigung und Trost bekommst und dann stärker wirst und dann merkst du es Weitergehen könnte. Du erlebst bestimmte Formen von Ermutigung und von Freude, weiterzugeben. Du bleibst nicht an der Stelle stehen und du springst hinein in die Freude und die Freude nimmt dich dann weiter. Das ist gemeint. Hör zu. Wir sind dazu geboren. Wir sind dazu geboren, Hoffnung zu haben. Das Leben ist kein Jammertal, hört ihr. Das Leben ist kein Jammertal, absolut nicht. Okay, wir kommen in Schwierigkeiten. Wir haben jetzt vielleicht schon einige Schwierigkeiten, ohne jede Frage. Aber wir sind in einem Vorhof, mindestens im, Him mindestens auf Ärzten, in unserem, Him in unserem Herzen, in der Seele, im Vorhof der Hoffnung und es ist ein Paradieses ja und nicht. In der Vorhöhle, absolut nicht. Ja. Und das soll geschehen, dass der Herr durch Hoffnung Glauben erzeugt und durch Glauben Liebe erzeugt. Und interessanterweise durch Glauben wieder Hoffnung und Liebe erzeugt. Gegenseitig bestätigt sich. Gegenseitig, das sind alle Zusammenhänge, ja, die kann ich heute nicht ausführen. Sie stehen im ersten Grund der 13 vor allen Dingen. Ja, wie das alles zusammengehört. Der Herr will uns einfach hochkriegen, hochkriegen, unbedingt. Er will uns aufbauen. Wir sollen nicht solche welken Pflanzen sein, sondern wir sollen vom Herrn, ohne uns selbst abzukrampfen, zu mühen, durch ihn selbst herausgeholt werden, aus Niederungen hinein in die Hoffnung. Und das kann er, das kann er wirklich. Ihr Lieben, ich habe mal die Frage an euch. Ihr könnt euch, wenn ihr mutig seid, auch so melden, vielleicht so ungefähr. Ja. <lacht> wer von euch kann sagen, muss sagen, dass ihr zum Beispiel gegen, gegenwärtig, gerade jetzt, wie wohl du Kind Gottes bist, wiedergeboren, ewiges Leben, gar keine Frage. Aber wer von euch muss sagen, Mensch, es geht mir ziemlich dreckig. Dinge ziehen mich runter, und fechten mich an ich sehe alles nur in grau und grau hin und wieder komme ich mal durch aber es ist nicht das wahre von dem ich im worte gottes höre und an den predigten höre da, da bin ich drin wer von euch kann sagen das ist zu einem teil gegenwärtig meine erfahrung ja? du musst dich so haben, mach es für dich so ja, ja, ja. höre zu für dich gibt es volle Hoffnung. Der Herr will dein Leben verwandeln. Und nun kommt Vers 19, ganz schnell. Vers 19, den ich eigentlich viel länger auslegen müsste. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Ihr Lieben, das ist fantastisch. Also Hoffnung hat nicht nur die Qualität an sich, dass sie uns nach vorne zieht, dass sie Bewegung bringt, Dynamik bringt, etwas, was wohltut ist, was mitreißt, was uns inspiriert. Nicht nur das, sondern diese Hoffnung hat es an sich, dass sie gleichzeitig ein fester und ein sicherer Anker ist. Und für was? Ein Anker für unsere Seelen, interessanterweise für unsere Seelen, nicht für unseren Geist, nicht für unser Herz, für unsere Seele. Deiner reicht unsere Hoffnung dann als Anker hinein in die Gegenwart Gottes. Hinter dem Vorhang heißt einfach die Gegenwart Gottes. Das ist gemeint. Ein herrliches Paradoxon, wunderschön, gleichzeitig voller Energie, voller Freude, voller Bewegung, ein Blick nach vorne, alles zieht dich nach vorne, der Heilige Geist ist da. Du kannst erleben, wie Hoffnung immer stärker und immer stärker wird. Und dann kommt dieser selbe Heilige Geist und sagt, obendrein sollst du wissen, ich gebe dir ein Fundament. Du bist ein Anker, genau genommen meine Hoffnung in dir ist ein Anker. Und er ist fest und beständig und ist sicher. Du kannst... Glauben, dass er halten wird. Also gleichzeitig in Fahrt sein und dann gleichzeitig oder nachher, wie auch immer, dann vor Anker sein. In der Ruhe Gottes zu sein. In der Ruhe Gottes zu sein. Und das heißt, du sollst gegründet sein durch das Wort Gottes. Und es soll deine Seele über Hoffnung die ganze Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit erleben. Du sollst zur Ruhe kommen, stabil werden, wissen, wo es lang geht. Lasst euch dazu ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 8 sagen, wo uns gesagt wird, dass wir den Helm der Hoffnung auf das Heil aufsetzen sollen. Also unser Kopf, wo die Gedanken sind und bewegt werden und sich entwickeln sollen. diese dieser Kopf soll geschützt werden durch den Helm der Hoffnung, das macht die Hoffnung, des Heils. Und dadurch sollen wir sicher werden und klar sein, genau wissen, was dran geht. Nicht von irgendwelchen Ideen und Gedanken weggezogen werden können, sondern wir wissen genau, ich bin in dem Herrn. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes in Apostelgeschichte 2, Vers 17, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch fällt. Das heißt nicht auf die Menschen, auf die Menge von Menschen, sondern auf Seele und Körper. Da will er hin. Wenn der Heilige Geist nicht deine Seele erfüllt, wenn diese Seele nicht erlöst ist in diesem Sinne, erlöst es voll vom Heiligen Geist mit Freude, mit Kraft, mit Sicherheit, ja, mit Ruhe und mit einer solchen von Hoffnung erleben, dann ist nur weniger als 10% von deinem Leben von Gott bestimmt. Und es sollte 100% sein. Also, der Herr ist hier, um uns zu sich zu ziehen, äh, unsere Seele zu sich zu ziehen und uns hineinzuziehen in die Gegenwart Gottes. Das ist ausgesprochen wir in der Seele durch die Hoffnung hineinkommen, auch übrigens in den Heiligen Geist, unbedingt ja, hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Das Allerheiligste im Tempel und heute das Heiligtum der Gegenwart Gottes. Dass das heute geschieht, so geschehen soll bei jedem von uns, das ist fantastisch. Das ist einzigartig. Und hier bin ich am Ende. Ihr Lieben, das ist schon eine tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr auf Anhieb es alles voll verstanden habt. Und wenn es nicht auf Fall ist, kann ich es nachempfinden. Hört zu, nimm die App, die App, die es heute gibt. Ja? Ab, ab morgen vielleicht, ja? oder übermorgen. Ja? Und, und führe sie dich zu, ja? zwei oder drei oder vier Mal. Ja? Und erlebe das. Ich habe die Frage, wer von uns... Ich kann zwar feststellen, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe es heute verstanden. Ich habe es gehört und verstanden. Ich habe es irgendwie verstanden. Und da will ich hin. Ich will unbedingt in die ganze Breite und Fülle auch der praktischen Erfahrung am Ende. Ja? Das gehört mir dazu. Nicht nur im Herzen, sondern auch denn im Alltagsleben, in jeder praktischen Hinsicht. Ich will dahin auf diesem Wege. Ich will mir eine trübe Tomate sein. Ich will nicht mehr durchhängen. ja? Ich will mich auch nicht mehr anstrengen und mich zusammenreißen und zusammenreißen und sagen, Try it harder. Und all das will ich nicht, sondern ich will diesen biblischen Weg gehen und du wirst erleben, der Heilige Geist macht das. Du musst dich nicht abmühen, quasi dich äh, abarbeiten an einer Mechanik von bestimmten göttlichen Gedanken und Prinzipien. Nur so nicht, sondern mit dem Wort, mit dem Heiligen Geist hineinkommen und es wunderschön werden und du wirst wachsen und blühen und gedeihen und um dich herum, angefangen in deiner Familie, wird es einfach losgehen. Halleluja. Ich habe eine Frage, bevor ich jetzt bete. Wer von uns, aber diesmal nicht so, sondern ein bisschen anders, ja? wer von uns ist, ist bereit? Nein, nicht nur bereit. Merkt es genau. Das ist meine Botschaft. Ich, da will ich hinein. Ich will diese Form von Hoffnung und Freude mit all den Auswirkungen unbedingt haben. Hände hoch. Wer möchte das, ihr Lieben? Okay, ihr Lieben. Ich bin von völlig normalen Menschen umgeben, ja. Denn ich habe auch, ich habe auch so dem Herrn das gesagt, ja. Und ich erlebe das Tag ein und Tag aus, Tag ein und Tag nach, immer wieder, immer wieder. Das finde ich toll, ja. Okay, ist es ist nicht so, dass ich ununterbrochen lache, wie wir damals vor 23, vor 25 Jahren die Nachsalbe weltweit gehabt haben. War sehr schön, ich gebe zu. gebe aber wir sollen voller Freude sein mit allen Auswirkungen. Okay, jetzt beten wir, ja? Wir ergreifen das. Wir nicht nur beten, sondern wir ergreifen das. Okay? Okay. Herr, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir für die Erfüllung des Wortes an uns durch dich, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, um uns zu ermutigen, heraus aus Trauer, Verzagtheit, Verzweiflung, Lethargie, Apathie, Passivität. Du machst das. Du gibst in uns etwas hinein, was uns inspiriert, dass wir die Trägheit überwinden können und in voller Hoffnung sind. Und danke, Herr, dass du all die Passagen unter Einschluss von Trost und von der Mutigung einbeziehst. Du kennst uns genau. Und wir empfangen jetzt gemeinsam von dir diese Entscheidung, diese Willensentscheidung. Herr, das wollen wir. Herr, das will ich. Herr, das will ich unbedingt. Herr, ich will wachsen mit dir, mit deinen Kräften. Nicht damit, dass ich mich zusammenreiße und mir und anderen zeige, dass ich doch ein ganz tapfer Kerl bin. Sondern Herr, wir wollen das von dir holen. Danke, Herr, dass du uns das geben willst und dass du so gut bist, dass du genau weißt, was wir nicht können, was wir eigentlich wollen, und dass du das aufgreifst und hineinführst in eine wunderbare Hoffnung. Amen. Amen. Okay.